0: Hello? Heute hier ist Florian und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserer ersten Folge des CET Tom Cruise Podcasts Cruise Control. Hier gehen wir die Filmkarriere des Hollywood-Superstars chronologisch durch und besprechen pro Folge einen Film des Energiepakets. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum Tom Cruise? Denn natürlich polarisiert der Amerikaner wie kaum ein Zweiter und man kann die Privatperson Cruise und deren Aussagen zu Scientology so recht kritisieren. Aber filmtechnisch zählt er mit Sicherheit zu den spannendsten Schauspielern, im Mainstream-Bereich, der das Blockbuster-Kino und somit auch uns über vier Jahrzehnte mitgeprägt hat, da Cruz eben auch als einziger der 80er-Jahre-Topstars nie wirklich weg war und selbst heute noch mit seinen Produktionen um die Mission Impossible-Reihe, die Kassen allein mit seinem Namen weltweit klingeln lässt. Da wir wie erwähnt seine wieder chronologisch durchgehen, starten wir heute mit seiner ersten größeren Rolle. Es geht um die Kadetten vom Banker Hill von 1981. Aber bevor wir uns in in die Militärakademie begeben, stelle ich erstmal meine heutigen Gäste vor. Da ist einmal unser immer wieder gern gesehener Freund des Hauses, Hollywood-Türke, Murat Ünal.
1: <lacht> Hallo, mein Lieber. Ich bin sehr glücklich und dankbar, hier sein zu dürfen und freue mich auf das Gespräch über einen meiner Lieblingsschauspieler, Tom Cruise. Da merke ich schon, da habe ich wohl den perfekten Mann ausgesucht. Ja, was geht bei dir? <lacht> du, alles gut. Dieser Podcast heute ist so ein Lichtblick in den wahnsinnigen Zeiten, in denen wir heute sind, die hoffentlich bald vorüber sind. Wenn man nach links und rechts schaut, Möchte man ja gar nicht. Da freut man sich wieder so ein bisschen wegzuschauen und auf Filme zu gucken und an was anderes zu denken.
0: Da hast du recht. Ja, zum anderen ist CET-Bruder und Meister des obskuren Films Khalil dabei.
2: Ja, ein äh, Grüß Gott aus äh, München, aus Nürnberg. Ja, das sieht man mal immer noch nicht wirklich hier angekommen. Ja, würde sagen, toll hier zu sitzen bei Regenwetter, aber dummerweise haben wir tatsächlich den ersten Sonnentag hier und äh, ist schon ein bisschen gemein. Und ich bin auch mal gespannt. Ich stehe übrigens Tom Cruise ein bisschen, also ich mag ihn sehr als Schauspieler, allerdings habe ich da aus diversen Dingen ein bisschen eine skeptische Haltung zu ihm, muss ich zugeben. Aber wird mir im Laufe der diversen Filme bestimmt auch mal Anschneiden.
0: Ja, freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr beide dabei seid. Lasst uns kurz über Tom Cruise und seine Anfänge vor Tabs sprechen. Was verbindet ihr mit dem Adrenalin-Junkie? <lacht>
1: Adrenalinjang ist gutes Wort, ja. Also, äh, nachdem man ja mitgekriegt hat, dass er seine Stunts mittlerweile fast selber alle nur noch macht und die sind so verrückt, dass du dich äh, den Kopf kratzen musst mittlerweile, muss ich sagen, also der Typ ist wirklich der Blueprint an Professionalität, an Beliebtheit. Natürlich, klar, es gibt diese Kontroversen zu seiner Privatperson, seinem Glauben mit Scientology und sowas, aber da kann man auch später, habe ich eine bestimmte Meinung zu. Ich bin kein Scientologe, wohlgemerkt, <lacht> und äh, kenne mich auch gar nicht so wirklich tief drin aus. Warum auch? Weil ich, wie gesagt, ich kenne das nur vom Hören. Aber was man jetzt wirklich nochmal von seiner Professionalität her sagen kann, der Mann ist wirklich vier Jahrzehnte jetzt schon dabei und das sagt, glaube ich, schon viel und immer ganz oben und wenn nicht für mich sogar immer noch der an erster Stelle steht, weil kein Mann hat so viele Erfolge hinter sich und so viele Leute unterhalten und hört nicht auf damit. Ne? Ich meine, der geht auf die 60 zu und macht dir noch die krassesten Actionfilme, also da schüttelst du den Kopf, so ja auch als junger Mensch. Insofern, da kann man sich viel von abschneiden an dieser Professionalität, da kann man gerne dazu nochmal später ein, zwei Sätze sagen.
2: Cross ja, bei mir steht Tom Cruise irgendwo für der immer lächelnde Sunny Boy, weil einfach dieses äh, charmante Grinsen, was Tom Cruise halt auszeichnet, bleibt so hängen. Gleichzeitig aber ein für mich etwas unterschätzter Schauspieler. Und damit meine ich wirklich Schauspieler im Sinne von Rollen zu spielen, die jetzt nicht unbedingt auf, auf ihn zugeschnitten sind. Ich meine, machen wir uns nichts vor, viele, viele Filme von Cruise, jetzt auch nicht später, sind schon sehr auf ihn zugeschnitten. Aber was Tom Cruise kann, das zeigt er oft in Filmen, wo er ja, wirklich Schauspieler können da ist, wo er weg von seiner Blaupause geht, sondern wirklich sich auch in unbekanntes Terrain begibt und ist sich auch für das ein oder andere Augenzwinkern nicht zu schade in der Rolle.
0: Da hast du recht. Ja. Er ist meiner Meinung nach ein bisschen unterschätzter Perfektionist. Er überlässt nichts dem Zufall. Ja. Also Er gibt seine ganze Power für jeden Film, sei es marketingtechnisch in der Produktion oder eben dann vor der Kamera. cruz ist ja in Hollywood für seine Akribie sowohl bewundert als gefürchtet in der Branche. <lacht> und er gilt als sehr, sehr zielstrebig. Wir werden im Laufe dieser Cruise-Retrospektive mit den Menge an Filmen und Folgen noch drauf kommen, dass er sehr zielstrebig eben vorgeht und und auch nicht jede Rolle dann angenommen hat. Selbst bei Tabs war es so, dass er ein bisschen überredet werden musste für die Rolle, weil er nur nicht so ganz überzeugt war. Und das, obwohl er noch keine irgendwelche Fußstapfen hinterlassen hat. Weil er sagt, Grußscham, finde ich auch. Also dieses Grinsen, das ist typisch. Er hat auch eine gewisse jugendliche Maskulinität in jungen Jahren. Werden wir auch zu Tabs kommen, weil er ist ja der Jüngste von den von den großen Dreien in dem Film und wirkt aber doch noch ja am stärksten, am, am maskulinsten. Liegt auch ein bisschen an der Rolle, aber diese Ausstrahlung versprüht er da auch schon. Und im Laufe der Jahrzehnte ist er schon zu, zu einer Art Dorian Gray geworden. Er ist schon verflucht, <lacht> für immer die ewige Jugend auszustrahlen, oder Murat?
1: <lacht> ja, absolut. Ich muss sagen, er sieht wirklich auch immer noch für sein Alter tipptopp aus. Aber wenn man ihn kennt, weiß man halt, der Typ ist super sportlich. Der ist halt extrem diszipliniert und der ist ja nicht umsonst auch schon lange ein Produzent seiner Filme. Der ist halt in jeden Aspekt involviert. Es gibt ein geiles Zitat von dem... Regisseur von Edge of Tomorrow, wie hießen der noch? Der Doug Lyman, der hat gesagt, also in der Vorbereitung im Making-of sagt er so, äh, was er da gerade macht, als er Tennis spielt. Und er meint, er bereitet sich vor, auf was? Er meinte, auf Tom Cruise und äh, wieso? Ja, weil Tom Cruise den Ruf hat, der härteste arbeitende Mann in Hollywood zu sein. Und das ist sein Ruf und ich meine, das ist ein Superstar, der muss es nicht, aber er macht selber. Und er zeigt halt, dass er der Erste ist, wenn ein Take neu gemacht wird, wo gerannt worden ist. Der Erste ist, der sofort zurückrennt, um wertvolle Zeit zu haben, um noch einen Take zu machen, weil er Filme liebt. Und deswegen sage ich auch, seine Erfolge Erfolg ist absolut gerechtfertigt. Der Mann lebt es und redet nicht nur, sondern erlebt wirklich diese Professionalität.
0: Ja, er ist sicherlich auch vielleicht die Identifikationsfigur für die USA oder für Hollywood. Vor allem in den 80er und 90er Jahren. Ja, zu der Zeit war der Everybody Starling in den USA und stand für mich auch so als dieser typische amerikanische Superstar. Also Tom Cruise, selbst der ja heute noch, aber zu der Zeit war er eben auch, ja, oder war ich noch jünger <lacht> und kannte vielleicht nicht ganz so viele. Und äh, ich gebe Khalil da auch recht, schauspielerisch, der kann schon was. Auch im Laufe der Retrospektive werden wir dazu kommen. Er hat schon schon formelhafte filme gemacht ibert hat ja von dieser tom cruise formel gesprochen ja. immer wieder muss er einen mentor an der seite haben musikeinsatz eine frau gab schon so, so typische rezepturen vor allem zu Beginn also in den 80er und 90er Jahren also Tagesdonners Top Gun die liefen ja ähnlich ab
1: ja, wobei ich glaube, das ist nicht mal unbedingt auf Tom Cruise. Das ist ja mehr oder weniger immer auch so eine Mischung aus uralten Archetypen. so Und die sind, findet man nicht nur im Cruise-Film, die findet man in so vielen. Das sind halt diese Dinge, die uns dieses kollektive Unterbewusstsein beim Zuschauer ansprechen. Und natürlich hast du dann diesen super smarten Sunny Boy, der gut aussieht, der dieses Lächeln hat für diese Schwiegermutter, wo er sofort die Herzen gewinnt und so. Und es gibt eine tolle Passage in einem Buch über Creative Artist Agency, diese Poweragentur aus Hollywood. Da war er ja ähm, mit der Paula Wagner, seiner Produzentin, dann auch, die war seine Agentin jahrelang. Und da hat er auch erzählt, dass er eben schon damals sich immer als Filmschüler betrachtet hat. Und während er noch Nobody war, auch am Kommen, hat er immer versucht, große, berühmte Regisseure zu treffen, einfach um die kennenzulernen. Also der hat wirklich auch im Hintergrund geackert wie ein Blöder und hat dann nichts dem Zufall überlassen, sondern der hat immer geguckt und langfristig geplant. Und das ist, was viele andere große Stars mit vielen Talenten auch nie so genutzt haben. Der hat sich immer selber auch als Schöpfer gesehen und nicht nur als äh, Schauspieler, sondern immer als Schüler. Und so sieht er sich auch heute noch.
0: Ja, und weil du sagst, er musste hart arbeiten, kommen wir ganz kurz zu seiner Biografie und seinen Anfängen. Also Thomas Cruise Mathpotter, der Vierte, heißt er ja eigentlich Tom Cruise, wurde am 3. Juli 1962 in der Nähe von New York geboren und wuchs mit seinen drei Schwestern in ärmlichen Verhältnissen auf. Na, Also seine Kindheit war geprägt von ständigen Umzügen, weil seine Eltern Thomas und Mary keinen wirklich festen Wohnsitz besaßen. Die haben sich dann scheiden lassen, wo Tom Cruise zwölf Jahre alt war und daraufhin wuchs er mit seinen drei Schwestern bei seiner Mutter Mutter und ihrem neuen Ehemann auf. Die hatten auch wenig Geld und blieben nie lange an einem Ort, also Cruz vor allem an der Ostküste von Nordamerika aufgewachsen, in Kanada, New Jersey und anderen Ostküstenstädten ist er aufgewachsen. Aufgrund der ständigen Umzüge besuchte er über ein Dutzend verschiedene Schulen, also hat es nicht so leicht gehabt und Cruz selbst sagte, auch die Scheidung hätte ihn traumatisiert und da hat er sich als junger Mensch dann auch dem Glauben zugewandt. Mit 14 besuchte er im ersten Highschooljahr im Priesterseminar der Franziskaner und Cruz Sagt er in meinem Interview, dass ich gelesen habe, eben nein, er wollte nicht katholischer Priester werden, was oft in seiner Biografie steht. Er hatte da nur versucht, Halt zu finden, aber er hatte jetzt nicht vor, ein Priester zu werden, ne?
1: Nee, absolut. Und wenn, wenn man das kennt, die Geschichte bei dem äh, Film Magnolia, ja, das hat ihm ja der Regisseur ja auf den Leib geschrieben, das ist eine seiner besten Rollen, finde ich, ist die beste Sequenz auch aus dem gesamten Film für mich. Das ist sozusagen das Leben von Tom Cruise, der von seinem Vater verlassen worden ist und was er da eben verarbeitet hat. Und deswegen ist es ja auch so, äh, sag ich mal, Herz diese Szene, wenn er da an dem Sterbebett liegt, das ist eigentlich Tom Cruise. Die, diese Rolle wurde ihm wirklich basierend auf seiner Biografie auf den Leib geschrieben und das, das merkt man schon. ja, so diese, diese fehlende Vaterfigur, die übrigens ganz viele Schauspieler haben, das, ne? so diese, diesen fehlenden Vater in den ganz vielen Biografien von vielen großen Schauspielern ist das vorhanden. Das scheint eben so eine treibende Kraft zu sein und äh, wenn man sich Magnolia nochmal anschaut, da ist genau dieses, dieses Segment eigentlich genau aus seinem Leben gerissen. Natürlich abgewandelt, aber sehr stark daran orientiert.
0: Richtig, er hat es, er hat glaube ich sogar Stellen davon improvisiert am Sterbebett von seinem Filmvater Jason Roberts, oder? Hieß er, glaube ich. Ja. Yeah. Genau. Und Cruz war ein schulischer Außenseiter. Klar, wenn du ständig die Schulen wechselst, kommst du nirgends richtig an. Und er strebte zu Beginn der Karriere im Leistungssport an. Ja, man merkt schon auch heute, er ist sehr sportlich, kam aber über Umwege dann zur Schauspielerei, weil er in seiner Ringermannschaft dann ausgemustert wurde wegen einer Knieverletzung, die er sich zugezogen hat und mit 18 Jahren ist er dann nach New York gegangen, wo er die Neighborhood Playhouse School of Theater besuchte. Und dort lernte er seinen Förderer, den renommierten Schauspiellehrer Sanford Meissner, kennen. Der hat ihm auch so die ersten kleinen Rollen verschafft.
1: Okay, siehst du, das wusste ich nicht, aber ja, niemand rennt so gut wie Tom Cruise, würde ich sagen, in Filmen, oder? Also ich habe noch niemanden gesehen, der so cool rennt und deswegen rennt er auch in jedem Film, habe ich das Gefühl, aber ey, man merkt dieses Sportliche, ne? absolut an. Und ich habe auch ein Interview mal gelesen, dass dieser dieser Wille, den du als Ringer brauchst, wenn du da im Schwitzkasten bist ewig, ja, dass das unglaublich ihm auch hilft, dann im, im Geschäft, in seinem Business, sozusagen in seiner Karriere, dieses Durchhaltevermögen, weil du brauchst auch echt, also als Actionstar heutzutage habe ich das Gefühl, bist du genauso solidiert am Ende eines Drehs, wie wenn du wirklich äh, Profi Sportler bist.
0: Ich wollte gerade sagen, zum Glück ging es ihm nicht wie Randy Couture, der ja Blumenkohlohren hat vom Ring. <lacht> also, er hat es zum Glück nicht zu lang gemacht, <lacht> scheint, ja. weil, okay, das ja, wäre vielleicht nicht so förderlich gewesen, vor allem für sein Sunny Sunnyboy-Image. Ja, 1981 gab er dann in dem Film Endlose Liebe sein Leimwanddebüt. Das ist ein jugend von Franco zeferelli das durchaus erfolgreich war. US-Einspiel, 31,1 Millionen Dollar. Allerdings, Cruz konnte davon nicht groß profitieren, dass seine Rolle schlichtweg zu klein war. Cruise ist so nach ca. 45 Minuten für knapp 50 Sekunden zu sehen. Hauptrolle hat bei Endlose Liebe Brooke Shields gespielt und eine Nebenrolle hat man übrigens auch James Spader erspähen können. Also durchaus eine ganz gute Besetzung. Bei der Kritik kam der Film allerdings weniger gut an und aus heutiger Sicht ist mir persönlich nur der Oscar-nominierte Song Endless Love von Diana Ross und Lionel Rich in Erinnerung. Kennt ihr Endlose Liebe?
2: Ja, ich kenne den tatsächlich, aber ich muss zugeben, dass ich den auch schon wieder ein bisschen verdrängt habe. Ist halt nichts, was irgendwo hängen geblieben ist. Dass da Tom Cruise mitgespielt hat, das finde ich jetzt tatsächlich sehr witzig. Also James Bader hatte ich noch im Kopf, Bruce Shields ja, aber dass da Cruise irgendwo auftaucht, okay. Also, Brooke Shields natürlich, welcher Junge war nicht in sie verliebt, der Jugendzeit.
1: Daran erinnert den Film habe ich leider nicht gesehen. Den Song kenne ich noch, ja, denn den hört man ja heute noch ab und zu. Habe ihn leider verpasst, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dann habe ich auch Tom Cruise nur um 52 Sekunden verpasst. Ich müsste mir den irgendwann dann nochmal anschauen. Vielleicht einfach wegen Brooke Shields.
2: Also ich lese da gerade eine Kritik, das hört sich echt gut an. Fassen Sie sich an die Birne. Publikum rennt kreischend aus dem Saal. muss zum Beispiel einer verhunzten Literaturverfilmung. Okay. <lacht> klingt spannend, klingt was für mein Dreschabend, okay. <lacht> Deswegen
0: fangen wir auch mit Kadetten an heute. Ja, im selben Jahr entstand nämlich Tabs oder die Kadetten von Bunker Hill oder bei einer Wiederaufführung nach dem Top Gun ein Hit war, hat CBS Fox, der Videoverleih, sich gedacht, den Kadetten, den legen wir nochmal neu auf, aber den nennen wir jetzt ein bisschen reißerischer und ändern das Cover noch. Und der Film hieß dann die Revolte der Kadetten. Ne? Also kam es dann dazu. Das war 88 so rum. Habe ich mal nachgeforscht und Cruise hat eben die Chance bekommen, hier mitzuspielen. Ja, Murat, das ist ursprünglich eine Romanverfilmung, ne?
1: Richtig, äh, von dem äh, Devery Freeman, glaube ich, war der Autor, ein berühmter alter Screenwriter aus Hollywood, der schon in den äh, frühen 30ern, 40ern, glaube ich, Sachen geschrieben hat und dann eben äh, später auch einige Romane veröffentlicht hat. Und ja, wenn man so will, eigentlich immer ein zeitloser Film, die Themen da drin, die dort behandelt werden. Und Cruise sticht enorm heraus. Ich habe den ja wirklich jetzt in der Vorbereitung zum ersten Mal gesehen und war schon baff, wie der da wirklich die die Szenen da, also der Scene-Stealer ist sozusagen. Und man merkt das Potenzial, dass da jemand ganz groß ist in seiner größten Rolle ist.
0: Ja, zum Inhalt kurz, also Militärkadetten greifen zu extremen Maßnahmen, um die Zukunft ihrer Akademie Banke zu sichern, als deren Existenz von einem lokalen Wohnungsbauunternehmen bedroht wird. Also so grob der Abriss. Und ja, genau, also Cruise ist wirklich stark hier. Es hat eine Zeit gedauert. Über 2000 Schauspieler haben sich beworben für die Rollen, also nicht nur für Cruise Rolle, sondern die von John Penn oder Timothy Hutton. Und Cruise war einer der Auserwählten. Die, wo gecastet wurden, durften dann erstmal mal zusammen trainieren in der Bunker Hill Academy. Und dabei hat sich Cruise als so zielstrebig, so energetisch herausgestellt, dass der Regisseur Harold Becker sich entschieden hat, Cruz eine größere Rolle zu geben. Und Cruise hat kurz überlegt, habe ich im making of gehört, denn ein Kumpel von ihm sollte ursprünglich diese Rolle des impulsiven Kadetten spielen. David Sean heißt er, glaube ich. Aber am Ende konnten sie ihn überreden, dass Tom die Rolle mimt. Khalil, hast du den aktuell gesehen oder vom früher wahrscheinlich noch?
2: Äh, Ich habe mir tatsächlich in Form der Vorbereitung noch mal ein bisschen reingeschaut, aber ich kenne den wirklich gut, weil ich mag den Film. Ich finde auch die Thematik, die der Film hat, dieses jugendliche Verblendete, die quasi schon indoktriniert werden mit zum Teil, äh, wie soll man sagen, militärischen Werten und Militärromantik und ähnlichem und fand ich schon ziemlich gut und ähm, auch wenn ich nicht ganz so mit euch mitgehen werde, was die schauspielerischen Leistungen betrifft, weil da muss sie sagen, ist ein Timo, sie hatten und ein Sean Penn, halt auch ganz großes Kino und das sind zwei wirklich tolle Darsteller in dem Film.
1: Ich muss ja sagen, ich habe halt gesehen auch, also ich war ja, Sean Penn fand ich ja wirklich blass in dem Film, obwohl er natürlich seine erste Rolle da erst hatte, aber ich war wirklich, fand, er war sehr blass und du merkst so, er hatte noch nicht dieses Agile, er hat, glaub ich glaube, auch die blonde Haare gefärbt, weil er hat ja eigentlich gar keine blonden Haare, um auf die Rolle zu passen und so, wahrscheinlich so diesen Wasp-Kind auf äh, Kadetten äh, darzustellen, weil er, das ist ja sozusagen, welche, welche Eltern können ihre Kinder auf so eine Schule schicken, sage ich mal, ja, all diese Sachen. Äh, und ich fand ihn da sogar eigentlich fehlbesetzt, ehrlich, obwohl ich ihn wirklich gut finde sonst, aber es war auch seine erste Rolle. Er war nicht schlecht, ja, er hatte auch starke Szenen, aber die starken Szenen, wie er da gespielt hat, das hat auch gezeigt, dass ist ja eigentlich der Typ, den wir dann später in diesen ja, aggressiveren Rollen dann auch gesehen haben, und das wäre auch besser gewesen. Und den fand ich da zum Beispiel wirklich fehlbesetzt, also nur aus meiner Sicht.
0: Oh, interessant, ja klar, stimmt. 83, ne? Bad Boys kennt kaum ja. einer. Alle denken an Will Smith und Martin Lawrence. Nee, <lacht> es gibt äh, ein Jugendknastdrama, ne, fast schon, kann man ja. so sagen. Mit Clancy Brown und einigen anderen großen Schauspielern das Spiel. John Penn, die Hauptrolle und da spielt er eben so einen aufmüpfigen Typen. Ach, ich weiß noch, wenn er die Dosen da alle in den Sack tut. Eieiei, ei, ei, und die <lacht> zieht er dann Clancy Brown drüber, aber ich schweife ab. Ich fand Penn gut, keine Frage, aber ja, ich finde einfach, Cruz hat die größere Präsenz, spielt in dem Fall besser. Und gegen Timothy Hutton will ich ihn gar nicht äh, gegenstellen, denn der war zu der Zeit eigentlich der Newcomer und der talentierteste Darsteller, oder?
2: Der war definitiv, war ein äh, Audi, der war in den 80ern, was einfach eine Hausbank war und hat auch wirklich tolle Filme gemacht und war für viele Sachen, wo, wo so der junge, erwachsene ja ein bisschen auch angehaut. Also wenn man sich seine Vita angeschaut hat, sind da durchaus noch ein paar richtig, richtig gute Sachen kommen Also der feige und der Schneemann zum Beispiel, toller Film. Aber zum Thema Champagne möchte ich doch noch was sagen. <lacht> äh, Gerne. Weil ich finde, er spielt die Rolle ziemlich gut, weil er spielt letzten Endes den, der irgendwo zwischen den Schülern steht. Der zwar kritische ist, aber auch unsicher ist, unsicher aufgrund, wie soll er zu seinem Freund stehen, zu dem ganzen Ding, der aber auch an dieses Militärding nicht so wirklich glaubt. Und das, finde ich, kriegt er schon ziemlich gut hin. Aber wie gesagt, Meinungen gehen gerne mal auseinander. Ja,
1: absolut. Aber wie gesagt, wie jammern hier auf hohem Niveau. Er war auch gut. Ja. Also er hatte auch das jetzt nicht so gespielt, dass er das runtergezogen hat. Aber so, ich würde heute aus meiner Warte sagen, ich hätte jemand anders besetzt. Man kennt ihn von den Filmen, die er jetzt später gemacht hat. Und wenn man die dann da sieht, dann ist es anders, als hätte ich ihn jetzt damals in der Zeit zum ersten Mal gesehen. Ich hätte keine Erfahrung gehabt, wer er ist. Dann hätte ich ihn vielleicht auch unvoreingenommener betrachtet. Aber ne, wenn man mit diesem Baggage kommt und dann guckt man ihn sich jetzt an. Aber wie gesagt, keine Frage, auch ein großartiger Schauspieler in seiner ersten Rolle. Und schlecht hat er das nicht gemacht. Aber Kleinigkeit, ich hätte wahrscheinlich wirklich einen richtigen Wasp-Typen genommen, der so dieses, also eine White Anglo-Saxon-Protestant wie so ein Timothy Hutton, der so vom Look her, du siehst, Sean Penn hat halt schon nicht dieses typische Wasp-Gesicht, ja, wenn man das mal sagen darf. Der Timothy Hutton hat das halt, ja, das ist so dieses typische Gesicht, wo du auch sofort diese Zerrissenheit siehst, dieser sorgvolle Jugendliche, der sich viele Gedanken macht und viele kluge Sachen auch sagt, die ja kritisch sind, als er diese Diskussion hat mit, ich meine, hey, mit Ronnie Cox, ja, also auch ein krasser Cast, muss man echt mal sagen, diese Diskussion hat da am, am, am Zaun und so, wo er ihn eigentlich eigentlich einen Spiegel vorhält über diese gesamte militärische Ausbildung und ihren Wahnsinn. Ja, wenn man sich das, was ja auch Kubrick immer kritisiert hat, das fand ich schon krass und das hat Timothy Hutton super gespielt.
2: Ja, ich finde man darf auch George C. Scott nicht vergessen, der quasi der Leiter von dieser Kadettenanstalt ist und auch so eine ganz große Vaterfigur eigentlich da drin, für die Jungs mehr oder weniger ist, allen voran natürlich Timothy Hutton. Und da, ja, so wie du jetzt vorhin Florian den Film beschrieben hast, da passieren ja schon mit ihm auch elementar Sachen, die ja letztendlich dazu führen, dass diese Kreditenanstalt geschlossen werden könnte, sollte.
1: Ich habe übrigens nochmal geschaut, ganz witzig, dass George C. Scott, der der berühmte Darsteller, Ausgabenpreisträger für Patton, General Patton geschrieben, von, übrigens von Coppola, ne, dass er da wieder so eine militärische Figur spielt. Er hat gar nicht die Waffe abgedrückt, aufgrund dessen dann dieser ganze Tumult losgebrochen. Ich habe mir das extra mhm. nochmal angeschaut. Das schießt der Junge, der ihn von hinten angreift an, aber es wird im gesamten Film nicht mehr aufgelöst. Das fand ich interessant, weil ich habe mich extra nochmal gedacht, das hat er doch gar nicht selbst geschossen. ja? Aber nur mal so am Rande, also dass wir haben noch nochmal so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist.
2: Ich glaube, das ist auch gar nicht so gewollt, dass das raus ist. Äh, dieser ganze Vorfall mit der Waffe war ja ein Unfall. Und ich glaube, da war es auch gar nicht so von Relevanz, war es jetzt er, war es nicht er. Das ganze hat halt natürlich, ich meine, das fängt ja schon viel früher an. Du hast jetzt in dieser in dieser Militärakademie so ein bisschen als Elite-Ding und so, ist es teilweise auch trotzdem, hat es auch einen gewissen Ruf weg gehabt, weil das ganze Ding halt einen auf eine militärische, militärische Karriere auch vorbereitet. Und dementsprechend Ecken die auch ein bisschen dann bei den Dorfjugendlichen, wenn man, oder bei den Jugendlichen, die drumherum sind, halt auch mächtig an. Und das fängt ja schon viel früher an, dass da ein Konflikt da ist.
0: Das stimmt, das spielt auch eine Rolle, deswegen der Film, der, der spricht schon unterschiedliche Facetten an, das gefällt mir auch sehr gut und tiefgehend, ja, die Figuren, also die Wandlung von Harten, wie Kali sagt, also das dauert schon eine Zeit und ist auch für mich weitestgehend plausibel, er ist verblendet, herrlich auch das Abendessen mit Scott, wo er zum zum Kadettenmajor wird, ja, also das ist auch eine sehr, sehr starke Szene auch generell. Auf was sollen wir anstoßen? Auf die Ehre. <lacht> ja, also man sieht schon, in welche Richtung es
1: geht und davor sieht man noch einen Gottesdienst, der am ein bisschen lang geht, Murat. <lacht> gefühlt fand ich den, ja, der hat mich aber ich denke mal das kam so, weil der Film dann doch ab dem Moment, wo es dann so bricht und dann dieser Aufstand passiert, sehr viel Tempo hat, viel Action. Ich weiß nicht, ob er das als Kontrapunkt setzen wollte, der Regisseur. Uns natürlich auch so, es ist klar, das kommt von dem Liberal Hollywood. Die haben da sowieso eine sehr kritische Haltung. Der Autor auch starker Gewerkschaftsaktivist gewesen, der das geschrieben hat. Es ist klar, wohin das geht, von der Richtung. Trotzdem werden viele relevante, wichtige Themen angesprochen, die kritisch sind, die man kritisch begutachten kann bezüglich Militär. Aber den Anfang fand ich halt, na, aber es war klar, wohin das am Ende geht, und darüber kann man sich ja auch nochmal unterhalten, diese ganze kritische Haltung, wofür wird man denn ausgebildet, wenn die Leute, die über dich bestimmen, das Militär nach links und rechts schicken, ja, das ist ja ein gegenwärtiges, auch super aktuelles Thema, was nützt dir all deinen Ehrenkodex, wenn du von, von welchen Leuten wirst du dann nach links und rechts in die Kriege geschickt, und das ist ja auch ein Thema des Films.
2: Ich denke, das wollte der Propaganda auch ganz gezielt, ich meine, dieses, diese Militärakademien, die stehen natürlich auch, also wie nichts anderes für diesen American Way of Life, Kirche, Familie, Staat, also alles das so die Eckpfeiler, wo dieses konservative Amerika halt auch steht. Und die Jungs in diesen Kadettenanstalten, die werden da natürlich megamäßig drauf getrimmt. Also das ist ja auch nicht mit einer normalen Schule vergleichbar. Klar, in Deutschland, wir kennen irgendwelche Internate mit Schuluniformen, aber die haben ja richtig militärische Uniformen, militärische Ränge. Ich glaube, gibt gibt's auch nicht in so vielen Ländern, solche Kadettenakademien.
0: Ja, gedrillt kann man regelrecht sagen, oder? Ja. Yeah. Also yeah. Genau, zum Blinden, Gehorsam auch ausgebildet, Gehirnwäsche. Jetzt haue ich ein paar raus hier, ein paar Schlagwörter. Ja, aber
1: es ist ja so, es ist, du darfst ja nicht anfangen zu zweifeln im Militär, wenn du da an der Front mit einer Waffe bist und da wirst du ja ausgebildet und das ist ja auch die gesamte Kritik, die damit berechtigt ist, aber irgendwo willst du ja Leute haben, die dann am Ende die Befehle ausführen und da kannst du denen nicht beibringen, alles in Frage zu stellen.
2: Wobei, also das darf man nicht vergessen, in diesen Militärakademien, da wurden quasi die Leute gedrillt, die später Befehle ausgeben sollten. Also wer auf so eine Akademie ging, da war theoretisch vorberaumt dann die nächste Akademie wie West Point oder ähnliches, Offizierslaufbahn. Für den schnöden Afroamerikaner, der aus einer Arbeiterfamilie kam, gab es dann allen falls das R.E.O.T.C. in der Highschool, aber wie gesagt, da wird einem ein Weltbild mitgegeben und ich glaube, das wollte Becker auch so ein bisschen nochmal untermauern, aber auch wie bröckelig dieses Weltbild teilweise ist, das merkt man ja auch an diesem Vaterkonflikt zum Beispiel.
0: Stimmt, da sprichst du was an, genau, der Vaterkonflikt, denn Hattens Vater ist ja auch beim Militär und ich sag mal wenig empathisch, oder Murat?
1: (lacht) Ja, also das, das, das war wieder so eine Daddy-Issues, wie wir es schon vorhin beim Thema Schauspieler hatten. Das ist natürlich auch ein Thema, was sicherlich bei vielen Leuten der Fall ist, warum sie vielleicht auch in diesen Vaterersatz suchen. Ja, Am Ende des Tages geht es um diese fehlende Liebe, die du aus dem Elternhaus eben bekommen sollst. Es wird auch da thematisiert, aber es macht es mir doch ein bisschen zu einfach, weil am Ende des Tages auch, Kalle, da muss ich da auch noch mal widersprechen, denn äh, die, die Generäle haben nicht das Sagen, das sind die Politiker. Die Politiker entscheiden, ob wir einen Krieg machen oder nicht. Die Generäle befolgen die Befehle der Politiker und das ist ja auch die Krux im Film, die ja auch äh, der Timothy Hutton in in der Diskussion mit Ronnie Cox und auch mit seinem eigenen Vater anspricht, wo es dann am Ende dazu geht, wofür werden wir eigentlich dann hingeschickt, wenn wir nicht mal eine eigene Meinung und eine Stellung haben zu bestimmten Themen. Und das ist ja das ganze Thema. Du hast diese riesen Militärmacht, die am Ende des Tages ja, unter wessen äh, Oberbefehl stehen die? Unter des Politikers. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist der Oberbefehlshaber der Militär. Und das ist kein Militärmann. Und das ist ja die Kritik, die in dem Film mit drin ist, die super interessant war und die äh, auch, wo ich sagen muss, der Autor, gezeigt hat, nicht die Militärs sind an sich das Problem, sondern diejenigen, die entscheiden, wo die Leute hingeschickt werden und die auch entscheiden, wie die ausgebildet werden. Ähm, weiß ich nicht,
2: wie gut du mit der... Colin
1: Powell, übrigens Colin Powell, war auch ein Schwarzer und Giancarlo Esposito spielt ja auch einen Schwarzen, der dann in dem Film mitspielt. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das immer nur Weiße sind. Also Colin Powell ist ja der Oberbefehlshaber, also der General zumindest gewesen in Amerika, der wäre auch schwarz. Und Condoleezza Rice war auch eine Schwarze, die auch da ganz viel mitgesprochen hat als Position in der Außenpolitik.
2: Es, es ging auch hier jetzt nicht unbedingt um das Thema Rassismus. Also ja, im Film sind ja natürlich auch Afroamerikaner, die die Akademie besuchen und so, aber das sind wir reden hier von privilegierten Leuten. Ja, ja, und absolut. Lisa Rice war genauso privilegiert und also ich möchte da doch noch mal ein bisschen reingrätschen, weil es ist ja nicht so, dass das sieht man mal von der Trump-Ära vielleicht ab, da irgendein äh, Präsident jetzt, also gerade in Amerika speziell, auf einem Thron sitzt und sagt, macht, sondern der militärische Apparat in Amerika, die haben einen irren Einfluss auch auf die Politik. Da ist eine Vernetzung da, die die kann man halt auch nicht unbedingt so von der Hand weisen. Ja, ja, klar, und äh, gerade zum Beispiel der Unterschied, zum Beispiel, wenn du dieses Vater-Sohn-Ding nochmal ansprichst, der ist bei mir ganz einfach dadurch gegeben. Also der, der der Vater von Hatten, das ist eigentlich der klassische Soldat. Der Sergeant ist der, wenn ich so richtig im Kopf das ist ein Rang, da arbeitest du dich in der Regel eigentlich hoch, in, wenn du halt dich ganz normal vom Militär verpflichten lässt. Der ist ja auch schon ein bisschen älter, soll also auch ein bisschen drauf hin, der hat eine gewisse Militärkarriere hinter sich. Der gegen den Weg der Hatten geht, ist eigentlich diese Jungs, die jetzt diese Militärakademien besuchen und dann auch weiterführen. Die landen meistens dann auch schon recht jung in Führungspositionen wie Lieutenant oder ähnliches. Also das ist so der theoretische Ansatz ein bisschen für mich dahinter. Und ich finde halt, da ist dieser Konflikt da, dieser erfahrene Soldat der auf dem Schlachtfeld schon stand, der einfach auch mitbekommen hat, was das heißt, der dann auf einmal damit konfrontiert wird, dass sein Sohn Werte reingeballert bekommen hat, die so fernab sind von dem, was er erlebt hat. Und teilweise wahrscheinlich sogar er als erfahrener Soldat sich auch an Propaganda-Ähnliches erinnert, mit dem der halt auf dem Schlachtfeld oder Ähnliches auch mal konfrontiert worden ist. Da ist dieser Gegensatz halt da. Deswegen ist es jetzt für mich nicht das so typische Vater-Sohn-Ding, sondern das ist eine Hintertür, finde ich ein bisschen.
1: Ich meinte damit nur Vater, Sohn, Problem. Also der, ne, der junge Mann, der Ach so äh, unzufrieden okay, ist okay. mit seinem Vater. Das ist ein Problem, was viele viele Familien, egal ob im Militär oder nicht, oder aus Elitekreisen oder oder aus der Arbeiterklasse kommen. Das ist so ein grundsätzliches Ding, was immer eine treibende Feder ist, sag ich mal dramaturgisch. Äh, mhm. Aber wie gesagt, ich fand, da waren halt sehr interessante Aspekte, die beide Seiten kritisch beleuchtet haben. Sowohl die Militärbefürworter, als auch die Leute, die kritisch gegenüber dem Militär stehen und dem ganzen Apparat. Das fand ich interessant halt in
2: den Diskussionen. Also was, was ich auch noch finde, äh, nochmal was solche was solche Akademien letzten Endes auch äh, oft fabrizieren, das ist ja eigentlich dann tatsächlich ein Tom Cruise in der Rolle, die er spielt.
0: Richtig, seinen ersten großen Auftritt hat er ja, wenn dem Kadettenmajor hatten, salutiert
1: wird ne, mit seinen Red Barretts. Ja? Also unglaublich geil spielt er so, Soda Murat in dem Gang. Wahnsinn. Absolut, also auch wie sie das da gemacht haben und so. Also er ist von Minute 1 an präsent. Wie gesagt, für mich der absolute Showstealer. Ich glaube, der war 18 oder so, als er den Film gemacht hat. Ja. Und und du merkst halt diese Star-Qualität, die er hat. ja, You can't take your eyes off him. Der hat den Raum beherrscht. Und Timothy Hutton, der eigentlich dann den Oscar gewonnen hatte für Ordinary People von Robert Redford im selben Jahr, also nicht zu dem Zeitpunkt, wo er den Film gedreht hat, aber eben nachdem der Film draußen war, hat er den Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller. Der Jüngste, der jemals diesen Oscar gewonnen hat in dieser Kategorie, selbst der war gut, aber Tom Cruise war wirklich der, der in Erinnerung geblieben ist, weil er, der ist darin aufgegangen in dem Militär. Und diesem, dass diese die Barades getragen haben, war so, also es war wie diese drei Lager, diese drei. Freund, ja, Du hast den einen, der nicht weiß, links und rechts, Timothy Hutton, ist das gut, ist das nicht gut, der auch seine Zweifel hat, aber trotzdem dazu steht. Sean Penn, der komplett konträr dazu steht, aber seinem Freund sozusagen irgendwie treu bleiben möchte und bei ihm bleiben möchte, aber das alles kritisiert. Und dann hast du das andere extreme Lager, das Gegengewicht zu Sean Penn, der vollkommen, ja, Gangho ist und verblendet, ja. ja. Ja, verblendet, wenn du willst, sozusagen. Ja. Am Ende des Tages muss man sagen, ich glaube, das ist ja alles eine fiktive Geschichte und ich fand sie auch ein bisschen dramaturgisch unglaubwürdig in der Entwicklung, was da passiert ist, aber sie dient ja nur als Konstrukt dramaturgisch, um etwas zu zeigen, weil das, was da stattgefunden hat, war ja im Grunde ein Krieg, ein Minikrieg, mit den ganzen Nebelschwadronen und den Helikoptern und den Panzern. Also das war natürlich so übertrieben, aber im Grunde haben sie gezeigt, ohne einen Krieg zu zeigen, was Krieg ausmacht, was diese Ausbildungen ausmachen, was man dahinter fragen kann. Das fand ich eben super interessant bei dem Film.
2: Ja, sie finden halt auch, dass, also dieses Thema für mich bei dem Film ist, wohin führt Fanatismus? Weil Fanatismus hat Felix Sichter. Schaut sie Scott, der über romantische Dinge wie Ehre auf dem Schlachtfeld und so kann genauso, ja, verschärfen wirken, was ja wirklich an dieser, gerade an, an Cruise Red Berets, dann merkst du, dass er nochmal so, wenn man will, innerhalb dieses Militärkomplexes ja nochmal so eine eigene Einstellung einnimmt. Er ist ja auch der Ultrascharfe, der Supergenaue, der aus seinen Jungs nichts durchlässt und so weiter. Das finde ich auch interessant, gerade in dem Film, als die Belagerung schon stattfindet, dass aus den anderen Kompanien halt dann doch ein paar Schüler nachts verschwinden, aber bei den Red Berets jetzt muss ich mal vorsichtig sein, ich glaube gar keiner.
1: Ne, einer geht raus Ein... und da lässt auch Tom Cruise den gehen. Also die haben ja jeden Tag immer noch mal gefragt und einer geht nur von denen raus
2: und die anderen hatten halt viel höhere Zahlen, die rausgegangen ja, sind. Ja, und ich finde halt, also was Tom Cruise da richtig rüberbringt, ist dieser Fanatismus und das ist auch für mich, also wenn du sagt, das gab es so in der in der Geschichte nicht oder fiktiv, jein, ist es natürlich, aber wenn man sich überlegt, ähm, nehmen wir jetzt mal den Zweiten Weltkrieg als Beispiel, da gab es auch entsprechende Akademien, wo SS ihre Leute rekrutiert haben und mit der Hitlerjugend und so weiter wurden die Jugendlichen auch so oder Kinder Jugendliche so indoktriniert, dass die bis zum Schluss mit einem bescheuerten Böllerschlaggefühl gegen Panzer geschickt worden sind und das, und das auch gern und freiwillig gemacht haben und das ist halt für mich das große Thema, wohin führt Fanatismus, was passiert bei Fanatismus, wie kann man, wie kann man dem entgegenwirken letztendlich
0: ja, genau. Und falsch vermittelte Wertvorstellungen natürlich ja. auch. Sehr, sehr spannendes Thema und das macht den Film auch für mich zeitlos und auch heute noch sehenswert. ja Das sind schon Punkte. Ich möchte auch noch den Film loben für seine authentische Darstellung. Also diese große Parade, da haben ja 650 echte Kadetten mitgemacht und auch das zeugt schon sehr, sehr für die Glaubwürdigkeit von dem ganzen Geschehen, also zumindest atmosphärisch. Ne? Also da sieht man auch schon Cruise und und John Ben beritten. Ja, er ist einer von den, von den reitenden äh, Kadetten. Da hat er auch ein paar Probleme gehabt zur Vorbereitung habe ich gelesen, ne? also es war nicht ganz so einfach das hinzubekommen und das sorgt schon auch dafür, dass der Film dann das Thema gut rüberbringt. George Scott großartig auch, wobei er verschwindet ja ne? nach diesem Unfall. Ja. Genau hört man nur noch von einem Herzinfarkt. Ne? Hatten vermutet er erst, dass man ihnen das nur erzählt, ja? dass sie ja nicht mit ihm reden können, aber scheinbar verschwindet er dann trotzdem große Präsenz zu Beginn. Klar romantisch verklärt seine Kriegsgeschichten, aber er bringt es ja super rüber. Also der hat auch eine Präsenz und auch eine, eine Autorität, die ist unglaublich.
2: Er ist auch ein toller Schauspieler, also auch wenn das ja. hier der Tom Cruise Podcast ist, aber man muss ja <lacht> was sagen, er hatte nur eine kleine Rolle. Ich meine, Georgie Scott ist, ist ein ganz, 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 ganz großer, wenn du mal das Portfolio anschaust von ihm. Ähm, Murat hat ja schon Patton erwähnt, was ein unglaublich geiler Film einfach ist, aber auch, der hat sogar so einen schlechten Film wie, also oder was heißt schlecht, oder durchwachsenen Film wie Die Feuerteufel hat er mit seiner Präsenz noch echt viel rausgeholt. Also, toller Schauspieler, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das letzte, in dem ich ihn gesehen habe, war tatsächlich auch sein letzter Film. Die äh, Neuinterpretation, wer Sturm seht. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Nee, nicht gesehen. Ah, sehr sehenswert. Es ist ein ist auch ein Remake, ein Fernsehfilm. Da sieht man nochmal, was der Mann echt um schauspielerischen kann und abgesehen davon, äh, sein Gegenpart ist Jack Lemmon. Oh. Nee, aber also ich finde auch, der ist durchaus zeitlos, der Kadetten von Bunker Also dieses Ding Kinder indoktrinieren für Werte und dann dann, ich meine, jetzt mal grundsätzlich sind ja Werte wie Tugend, Pflichtbewusstsein oder, oder äh, Tapferkeit sind ja per se erstmal ja gar keine schlechten Werte. Aber dass die natürlich durch dieses realitätsferne Bild dann teilweise auch einfach verzerrt würden und den Jugendlichen halt dann auch noch dann noch mal die Distanz dazu fehlt. Das ist ja ein Thema, was ja immer wieder durchaus auch aufploppt und auch jetzt mal fernab von, von Militär, was auch ein, ein Ding ist, was du in Sekten findest, was du was du in irgendwelchen Gruppierungen wie, 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 wie den Faschos findest oder so. Also dieses dieses Verklärte, dieses dieses Leute in, mit Werten so voll ballern, dass sie dann einfach das komplett auch falsch wahrnehmen. Und auch da finde ich es interessant, Florian, so im Nachgang betrachtet, dass ihr ja, hatten wir erstmal nicht glaubt, dass der einen Herzinfarkt hat. Das ist ja wirklich keine okay, Zeit. Fein täuscht uns ja mit Propaganda schließlich.
0: Ja, sehr zeitlos auch. Übrigens, Scott, ich möchte einen Film noch loben von ihm, von Stanley Kubrick, Dr. Seltsam. Ja, ja,
2: ja natürlich.
0: Spielt <lacht> er auch ein General, ne?
2: Meine Säfte. <lacht> Ja,
1: absolut. Natürlich auch auch so super kritischer äh, Antikriegsfilm, wenn man so will, von Kubrick. Und äh, das Thema hat er immer wieder von dem Thema Krieg hat er ja nie losgelassen. Er hat ja in so vielen Filmen f- verarbeitet. Der hat mich auch sehr stark in einer gewissen Art und Weise von den Aussagen, nicht von der Machart, aber von den Aussagen, waren die halt sehr nah beieinander, ja. Aber ich fand halt, ne, also was auch Kali gesagt hat, diese Indoktrinierung findet ja in jeder Ideologie statt. Ja? Also ob im Faschismus im Kommunismus, das ist ja egal, jedes Land indoktriniert seine jungen Soldaten auf die gleiche Art und Weise, ja. Und das ist ja weltweit ein Problem. Aber wie gesagt, ich fand wirklich stark vor allem diese, diese Unterhaltung, die Timothy Hutton dann hatte mit eben Ronnie Cox und seinem Vater.
0: Klar, ganz wichtiger Beitrag von der Filmseite, weil er doch durchaus komplexe Charaktere zeigt und auch beide Seiten durchaus seine, seine Punkte. Und eine sehr, sehr starke Szene ist die Waffenlagerszene. Kennt ihr die? Na? Also Timothy Hutton steht den Leuten gegenüber, die die Waffen zählen ja, zum Ausräumen und oben warten seine Kadetten mit Waffe am Anschlag. Das war übrigens auch das Cover dann für die, für die Wiederveröffentlichung. Öffentlichung auf Video, die Revolte der Kadetten, da hat man genau diesen Shot genommen. Leider wird es dem Film dann nicht gerecht, ne? sehr reißerisch. Aber so waren die VHS-Zeiten in den 80ern.
2: Ja, aber ähm, da fand ich eigentlich auch ganz gut, gerade diese hat man ja auch schon angesprochen, so dass dann doch immer mehr auch so, nachdem so diese Scharfmacher, möchte ich einen Scott Garland nennen in seiner Rolle, aber nachdem immer mehr dieses Gerücht anfängt zu wackeln, dass dann doch auch immer mehr Leute, auch, also immer mehr von diesen Kindern und Jugendlichen dann doch auch teilweise nachts heimlich verschwinden. Dann gibt es ja diese große Szene, wo äh, alle drei eben ihre Waffengattungen fragen, wer jetzt gehen will, das soll jetzt gehen. Und das ist da die Szene, wo Murat dann gemeint hat, wo dann eben auch von den Red Barretts einer geht und ja Tom Cruise dann natürlich, wenn dann ohne Barry. Also, ja, besessen bis zum Schluss, was sich ja auch dann am Filmschlussabend nochmal deutlich bemerkbar macht. Ja, auch auch gut gespielt.
0: Na, der Blick allein, also wird ja nicht viel geredet. Cruz hat generell nicht so viel Dialog, sondern er lebt von der Physis und von seiner energetischen Ausstrahlung, die er einfach hat in der Rolle. Und das ist auch perfekt. Deswegen hat man bei diesem Training für den Film auch die richtig entschieden, weil man gesehen hat, hey, der ist teilweise besser als die Kadetten, die schon da sind. Der war besser, ja, in den Werten, weil er sich so reingefuchst hat. Also auch eine Sache, die Tom Cruise wohl zu dem Superstar über Jahrzehnte macht, wie er ist, weil er halt eben alles mit 100% macht und auch in der Rolle.
2: Ich finde, was er halt wirklich gut rüberbringt und da gehe ich voll mit euch mit. Ja. Ist, obwohl der wenig Dialog hat, die Präsenz, die er auch in seiner Rolle als, ähm, ja, als Anführer von seinen Red Berets hat. Also der, man merkt ihm diese Präsenz an und auch, dass er diese Überzeugungskraft, diesen Fanatismus auch bis in seine Leute runterspiegelt.
0: Genau richtig und enttäuscht wird. Oh, Giancarlo Esposito, ich bin ja großer Breaking Bad und Better Call Soul Fan, der spielt ja hier mit. Ich habe gleich nachschauen müssen, Murat, ob das wirklich <lacht> ist, weil ja, ja. Blutjung 58er Baujahr, also er war zu der Zeit 23, ja, er geht leider in Flammen auf, ne? Sein Abtreten ist ziemlich hart. Das hat mich dann da ein bisschen überrascht. Ansonsten war er einer von den Redelsführern, kann man sagen. Also hat, hat zwar als Major das meiste entschieden, aber hat sich immer wieder dann zusammengesetzt, eben mit Cruz, mit Sean Penn, mit Esposito. Und ja, der ist von denen dann als erstes sozusagen aus dem Film ausgestiegen.
2: Und letztendlich ist es ja auch Cruz' Schuld, dass das Ganze eine ganz so gut, also es hätte ja besser ausgehen können, eigentlich. Und Cruz führt ja mit seiner besessenen mit seinem Festhalt bis zum Schluss. Auch das ist ja ein Thema, was man aus Zickkriegen kennen. Schon Cäsar hat gesagt, die Gabe stirbt, doch sie ergibt sich nicht. Löst er ja mit seinem Verhalten. Das ist erst die richtige Katastrophe aus. Anders kann man es ja wirklich so nicht sagen.
1: Das fand ich übrigens auch sehr unglaubwürdig. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt schon, das gesamte Konstrukt des Films ist natürlich komplett an den Hahn herbeigezogen, damit man eben diese kritischen Aussagen machen kann. Vollkommen okay, aber da gab es da schon dramaturgische Glaubwürdigkeitsprobleme für mich, dass das so abgelaufen ist. Und diese Überzogenheit die Handlung von Tom Cruise war für mich am Ende auch nicht glaubwürdig. Sie war gut. Also für den Film war das natürlich gut, weil du brauchst es, um, um die Aussagen und dieses traurige Ende zu haben. Aber die war für mich natürlich vollkommen überzogen, dass er da jetzt dann einfach im Wahn zu diesem Mörder wird quasi. Das war für mich äh, wirklich auch so halt nur, wir brauchen da sowas, weil das muss eben drin sein. Sonst ist der Film nicht halt die Aussage, die der Autor tätigen will, nicht, nicht komplett.
2: Er ist ja so gesehen in dem Wahn. Er ist letzten Endes, ist er in seiner in seiner Position, in seiner Rolle, in dem, was was ihm beigebracht worden ist, nur konsequent. Auch hier finde ich irgendwo, da gibt es auch in der Historie genug Beispiele mit Soldaten, die ihre Posten nicht räumt haben oder Ähnlichem, obwohl alles auf dem verlorenen Posten stand. Und so gesehen hat er es in den USA auch Tradition. Also es gab es gab ja einen berüchtigten Bruderkrieg. Also ich, ich halte es für glaubwürdig. Ich meine, wenn man sich auch andere, reelle Beispiele anschaut, genug Leute, die dann die in ihrem Besessenheit oder in ihrem Glauben, richtig zu handeln, dann auch keinen Halb macht haben und gesagt haben, das ist unser Feind.
0: Also, ja, ich bin sogar eher bei Kalil. Also, mag vielleicht ein bisschen daherkommen mit der M60 dann und wie er auch erstmal äh, Ronnie Cox snipert am, am Zaun, aber trotzdem ist es dann schon die nachvollziehbare Reise dieses Charakters, ja, der eben das darstellt, ja, den, den der den Krieg nicht beenden mag, ja, der den Krieg nicht verlieren möchte, der seine Akademie nicht verlieren möchte und in dem Fall eben bis zur letzten Konsequenz, es treibt sehr dramatisch dann Cruise und Hatten Leute wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt <lacht> vorher anschauen die beiden äh, sterben und äh, Jean-Pen trägt dann seinen Freund also gespielt von Timothy Hutton aus der Akademie raus Cruise <lacht> bekommt kein Begräbnis, ja, er bleibt da liegen aber ist auch eine ikonische Szene wenn man Tom Cruise Tributes auf, auf äh, YouTube anschaut oder von MTV gab es auch ein Award von ihm da ist genau die Szene da It's beautiful man bap, 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 bap. also diese diese Szene wo er auf die schießt. Das ist eine der, der Szenen, die anscheinend dann doch in Cruz Karriere wichtig waren. Und er hat schon gut abgeliefert. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Und man muss ja sagen, seine erste größere Rolle. Und in dem Folgejahr, wir werden es im Laufe dieser Retrospektive ja noch feststellen, hat er dann sehr, sehr schnell weitere Rollen bekommen. Also er ist keiner, der in den Serien vorher gespielt hat, zehn kleine Nebenrollen hatte. Nee, nee, Tom Cruise war sehr schnell sehr weit oben. Das liegt sicherlich auch an seiner Zielstrebigkeit. Etwas Glück, sagt er selber in Interviews. Ja, Natürlich ist das auch Glück, gewisserweise dann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein und dann auch zu liefern, wobei das Liefern ist kein Glück, sondern das ist eben seine Professionalität.
2: Und ich glaube, da spielt aber auch nochmal eine ganz, keine kleine Rolle eben äh, die Schauspielschule, auf der er war, wo er der ähm, Sanford Meisner auch tatsächlich äh, Tom Cruise sehr gefördert und ihn auch zu diversen äh, Castings und so vermittelt hat.
1: Ähm, Lang kann er nicht gewesen sein auf einer Schauspielschule, wenn er mit 18 nach New York ging und mit 18 die Rolle gespielt hat, also da reden wir hier über vielleicht ein paar Monate, mehr nicht, weil er wird ja in dem Film schon mit 18 mitgespielt. Ich glaube, bei ihm ist wirklich das Talent. Das ist einfach eine Begabung, die er natürlich dann weiterentwickelt hat, auch bestimmt nicht aufgehört, da Unterricht zu nehmen, aber der war jetzt da nicht drei Jahre auf einer Schauspielschule gewesen und so, sondern das muss ja innerhalb von kürzester Zeit gewesen sein.
0: Klar, klar, aber Samford war schon gut vernetzt und hat ihm
2: sicherlich... Also also nur so in der Regel, äh, wenn du diese Schule besuchst und die auch wirklich einen guten Ruf hat, die Standardausbildung dauert zwei Jahre. Auch wenn es ein Tom Cruise ist, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der da bloß zwei Monate war oder So. Und ich meine, es geht ja auch ein bisschen, äh, ist ja auch eine Auszeichnung, weil man muss sich mal anschaut, wer eigentlich sonst auf der Schule war. Ist eigentlich auch eine Geschichte, wo auch Tom Cruise übrigens, und darauf wollte ich nämlich hinaus, der Ansatz, den äh, Meisner hat, das ist ein anderer, wie jetzt wie jetzt Strasburg hat. Strasburg ist ja für sein Method-Acting bekannt geworden. Und Meisner ist da ein bisschen anders dran gegangen. Und er ist auch ein bisschen mehr in die Thematik, was muss ein Regisseur machen und so rein. Und es sind durchaus Aspekte, die Cruise in sein späteres Schaffen auch durchaus mit übernommen hat.
0: Genau richtig. Er hat sich ja bewusst äh, die Regisseure auch ausgesucht. Einer der wenigen, der mit fast allen Großen gedreht hat. ne Also das mit stimmt, Kubrick, ja. mit Spielberg mit Michael Mann, Martin ist Scorsese. Ist ja, Wahnsinn. Ja. Also unglaublich. Das lässt sich unendlich fortführen sozusagen. Also da ist ein richtig großer auch mit Tony Scott natürlich tätig gewesen. Und äh, ja, klar, das spielt schon eine Rolle und dann hat er sich weiterentwickelt. Was noch interessant ist zu Kadetten von Bunker Hill, ist der Produzent Stanley R. Chaffee. Der hat ja vorher den Oscar-prämierten Film Kramer gegen Kramer gemacht oder Kramer versus Kramer und danach eben diesen Film, der hat tatsächlich die Romanvorlage schon gekauft, bevor sie veröffentlicht wurde 79. Ne? Also das ist auch ein guter Mann, der wollte das mit Columbia Pictures zusammen entwickeln, aber da gab es dann kreative Differenzen und so ging er zu Fox am Ende mit Tabs.
2: Ich dachte ja, dass du die Bären sinnlos ansprichst. <lacht>
1: ja
0: gut, okay, kann ich auch sagen.
1: Aber das ist, das ist, sag ich mal, auch das, was du gesagt hast, es ist eigentlich Standard, so dass die schon immer diese diese ganzen ersten Druckversionen oder diese diese Sachen, bevor sie rauskommen, da haben sie ihre Leute, die wirklich da immer die Verlage scannen nach neuen möglichen Romanen, weil die ja natürlich wissen, sie müssen so schnell wie möglich an diese Rechte kommen. Und da lesen die sozusagen die ersten Fahnen schon oft. Und das ist nicht unüblich, sag ich mal. Nee,
2: nee, äh, da hast du vollkommen recht. Es ist eigentlich eher traurige Wahrheit, weshalb außer so mancher Filmrecht irgendwo liegt, bis dann mal irgendjemand einen Film draus macht. <lacht> Ja, klar.
0: Ja, klar. Es gab während der Dreharbeit noch so ein bisschen Probleme, weil das Wetter war, ehrlich gesagt, beschissen. Es hat ständig geregnet. Und wenn man den Film ganz genau anschaut, gibt es Szenen, wo sie auf der einen Seite Regencapes anhaben und dann in einem nächsten Schnitt nicht mehr. Also (lacht) das lag an dem. Das habe ich mir jetzt auch mal erlesen, weil selbst gemerkt habe ich es jetzt nicht im Film. Der Schnitt hat es gerettet. Aber Harold Becker ist noch ein interessanter Mann, Murat. Der hat schon einige gute Filme noch
1: gemacht. Ja, absolut, natürlich. Also, gerade Sea of Love fällt mir natürlich ein mit äh, Al Pacino. Das ist so ein Film, f- da erinnere ich mich an ihn. Das ist auf jeden Fall ein Veteran, ein Hollywood Director, der einige große Sachen gemacht hat. Und äh, man merkt es auch. Ich fand aber besonders eben auch stark die Kamera vom Owen Royce Dieser Look, dieser 80s Look, den man heute nicht mehr findet. Ja, das ist, äh, die Kamera war einfach super stark. Diese Leute, diese Kameraleute von damals, die, die haben es einfach geschafft, die Leute wirklich gut einzufangen. Und ich finde die Close-ups, die ganzen Bilder, sehr sehr stark, also die sind ganz anders. Du bist bei den Figuren, da stimmt einfach super vieles, ja, und ich habe das Gefühl, das fehlt mir heute bei vielen dieser Filme. Der Film hat vieles, was dieses klassische alte Hollywood, diese besondere Dekade, die 80er, so repräsentiert, da stimmt da einfach vieles. Das richtige Talent war am richtigen Ort, ja, und es ist kein Wunder, dass diese Leute dann später alle groß wurden, die man dort gecastet hat, quasi oft in ihrer ersten Rolle, ja, gerade die jungen Leute halt.
2: Ja, der Kameramann hat auf alle Fälle auch eine tolle Vita. Der Name sagt mir auch diverses. Und ja, auch die Musik, finde ich, sollte man noch erwähnen mit Maurice Jarre. Ist ja auch kein Unbekannter, wenn man so äh, möchte, der auch einiges an Musik abgeliefert hat, unter anderem für jenseits der Donnerkuppel. Also ich mag den Film und er ist aufgrund der Thematik für mich nach wie vor tatsächlich, obwohl er ach, schon diese 80er-Themen ein bisschen aufgreift, aber ich finde, man könnte es auch wunderbar in die 90er übertragen. Gut, irgendwann müsste man ein Handy einführen und ähnliches, aber ist ein zeitloses Thema und deswegen funktioniert der Film für mich auch heute noch. Ja, absolut. Was ich mag,
1: ich mag an den 80ern Filmen den Look, diesen Look, wie sie noch auf den Film gedreht haben. Ja, ja, toll. Das also, starke, kontrastige, schwarze, was du heute hast, wo du alle im Grading digital über, über die Stränge schlagen. Das hat noch diesen naturalistischen Look und die die Gesichter sehen irgendwie auch du, besser. Das also, Auge der Kameraleute
2: war irgendwie auch nicht, besser, fand ich. Nicht falsch verstehen, bin ich komplett bei dir, weil, weil wie gesagt, ich mag auch diesen, diesen etwas, ja, nicht glattgebügelnden Look oder, oder nicht mit eben, wie du schon sagst, mit Color Shading, totkochten Look irgendwo, so das hat jetzt sein eigenes Ding. Man hat viel mit natürlichem Licht und so weiter arbeiten müssen. Also natürlich nicht mit auch mit Studiobeleuchtung oder Ähnlichem. Man hat mit Kameras auch ein bisschen experimentiert. Also den Look mag ich auf alle Fälle, aber es gibt also so cheesy 80er Sachen, die heute nicht mehr funktionieren einfach. Die in den 80ern von der Thematik her funktioniert haben, von der Geschwindigkeit, aber die es heute gar nicht mehr tun. Aber da ist halt Kadetten von Bunker Hill schon für mich zeitlos. Einfach. Er hat jetzt einen 80er Look, aber wirkt einfach nicht vergammelt oder, oder, oder. riecht komisch. Er kann auch jemand heute noch unterhalten, obwohl man fairerweise sagen muss, der Film so das ein oder andere vielleicht Tempoproblem nochmal hat am Schluss aber deswegen kann man heute auch mal wie jemand anschauen, der nicht sagt, mach mal den alten Scheiß raus.
0: Und weil du 80er sagst, die Ausbildung von Militärkadetten gab es in mehreren Filmen zu der Zeit, ja, es war so so ein Mini-Zyklus einmal Kadetten von Bunker Hill dann gab es Stripes, dann gab es Private Benjamin mit äh, Goldie Horn, Up the Academy, ja mit Ralph Macchio und auch ein Offizier und Gentleman, ne, ja? von 82, also da gab es doch einige Titel, Full Metal Jacket, möchte ich auch nochmal erwähnt haben, die 80er und die Die Ausbildung von Kadetten, die richtige Ausbildung, war definitiv omnipräsent zu der Zeit.
1: Das stimmt, ja. War auch ein guter Film, äh, ein Offizient. Also Taylor Hackford hat, äh, hat den ja auch gemacht. Den fand ich ja auch. Der hat auch sehr viel starke Elemente, der Film. Ja,
0: ja. stimmt. Und hatten wir haben jetzt viel über Tom Cruise geredet, über George C. Scott, wie gut die spielen. Aber Hutton hat am Ende nur eine Nominierung bekommen. Immerhin eine Golden Globe Nominierung als bester Hauptdarsteller Drama für Tabs. Tabs heißt übrigens im Deutschen Zapfenstreicher. Ja. Und an den Kinokassen war er auch sehr erfolgreich. Budget war 14 Millionen Dollar, war gar nicht so wenig zu der Zeit. Das war schon ordentlich. US ein Spiel, aber 39,4. 4 Millionen, also richtig erfolgreich. Und in Deutschland nur einen kleinstart bekommen zu der Zeit, glaube ich, ja, Kadettenfilme. Da waren viele nicht so auch wirklich im Kino gelaufen. 46.000 Zuschauer wollten den bei uns hier sehen.
2: Ja, gut, Das war die 80er, wo in Deutschland Militär sowieso ein schwieriges Thema war. Und ich glaube auch noch über das Thema Militärakademie oder das, das gibt es ja bei uns in der Form eigentlich gar nicht. Also wir, klar, wir haben auch Offiziersschulen, aber nicht quasi Dinge, wo man schon als Schüler abgriffen wird, sozusagen.
0: Das stimmt. Und final möchte ich auch noch mal also Khalil zustimmen. Also ich finde auch, es ist wirklich ein packendes Militärdrama mit einer erstklassigen Besetzung, einer authentischen Kulisse und einem eben sehr interessanten Thema. Und Becker sorgt da mit ruhiger Hand für Figurentiefe und einen guten Spannungsaufbau. Ja, er hat so die ein oder andere kleine Länge, ich finde vor allem in der ersten Hälfte, aber insgesamt einfach tiefgründig und wichtig. Deswegen, Kadetten von Banker Hill oder Murat, kann man auch heute noch schauen.
1: Absolut. Also wie gesagt, zeitlose Themen, die dort angesprochen werden. Ich fand auch nur den Anfang ein bisschen zäh. Er hat mich so eine Tradition an eben The Deer Hunter erinnert, der ein paar Jahre vorher rauskam, auch ein bisschen Militärkriegsthema hatte, wo ich das Gefühl hatte, das war so ein bisschen der Ruhepol zu dem Gegensatz, denn ab dem Moment, wo das losgeht, da ist ja dann die Action eigentlich nonstop und da wird viel gemacht, getan und passiert auch viel, aber vielleicht wollte man das so als Kontrapunkt setzen, dramaturgisch einfach nur zu der Action, die danach dann abgeht. Und wie gesagt, zeitlos, gerade für Tom Cruise Fans sehenswert, wenn man sieht, wie er da auffällt und man merkt halt da, da ist schon jemand, der hat das Potenzial, zu einem so Superstar Und das war seine erste große Rolle.
2: Ja, und ich finde, was man wirklich, wirklich erwähnen muss, und in der Form gebe ich euch beiden auch komplett recht, im Gegensatz zu dem anderen, also gut, Penn hatte jetzt auch keine Kinoerfahrung, aber der hat zumindest, soweit ich weiß, irgendwie Fernsehserien gedreht. Tom Cruise hat ja bis auf diese 30 Sekunden Geisterauftritt, den ich null mehr im Schirm habe, wirklich ja gar nichts gemacht. Also keine Fernsehgeschichten, gar nichts.
0: Richtig, umso beeindruckender eigentlich. Also ich war selbst überrascht. Ja. Ich habe mich vorhin genommen, hingesetzt. Ja, ich bin Tom Cruise-Fan, okay, ja, nicht ganz umfragen voreingenommen, aber ich habe mir echt gedacht, schaust ihn dir mal an, mal wird Tom Cruise bestimmt mehr sein. Und dann war ich echt überrascht und gedacht, ja, er spielt schon gut, er hat ja gar nichts. Wie viele Minuten wird man in dem Film sehen? Ja, also, weiß ich nicht, 15 vielleicht, 20? 15 Minuten ja, hätte
2: ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, und die nutzt er. Und das werden wir in den nächsten Folgen der CNT Tom Cruise Retrospektive noch sehen. Also, er bekommt einige Rollen jetzt dann.
1: Aber es gibt den schönen Spruch, ne? es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und das hat er da eben gezeigt. Und das ist ein Fehler, den viele Schauspieler auch heute machen noch. Sie denken, wenn sie nicht viel Text haben, ist ihre Rolle nicht wichtig. Aber Präsenz kann auch da sein, auch wenn man nichts sagt, durch Mimik, durch Körperlichkeit, wo du eben da bist, sehr stark in der Präsent bist auch und so. Und das hat dann in dieser Rolle eben sehr gut gezeigt. alleine schon, dass er gar nicht mal die Hauptwahl war, sondern eigentlich nur durch sein, sein Wesen, durch seine Art, sich in der Vorbereitung eigentlich ein Background-Actor war, in Vordergrund gespielt hat, zeigt auch immer das seines, dass ich immer sage, man muss immer arbeiten. Ne? Manchmal bist du gar nicht gesetzt und du tauchst auf und du bringst alles mit jeden Tag und bist voll da und gibst dein Bestes, dass du plötzlich dann nach vorne geschoben wirst ins Rampenlicht und das ist eben ein Zeichen, so wie er zu dieser Rolle gekommen ist, warum es kein Zufall ist, dass er heute immer noch so ein Superstar ist.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ja, in der nächsten Folge geht es dann mit den Aufreißern von der Highschool nach Mexiko, Leute. Jungs, danke für heute Zeit und Expertise.
1: Danke, dass wir da sein durften.
2: Es war mir wie immer ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Wobei, ich glaube, der nächste, wo ich dabei bin, dürfte die Outsiders sein.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen, genau. (lacht) Sechs
2: Sekunden hast du mal schön alleine.
0: (lacht) (lacht) Ja, genau. Hoffentlich hole ich mir da nichts. Den einen oder anderen Tripper gibt es da bestimmt umsonst. Ja, auch euch, liebe Hörer und Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. Schreibt uns doch, wie euch der Startschuss unserer großen Tom Cruise Retrospektive gefallen hat und auf welchen Grußstreifen ihr euch besonders freut. Und vergesst nicht, Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiterhin bei Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.